0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Könige 10, die Verse 14 bis 29 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. In einem einzigen Jahr gingen bei Salomo fast 24 Tonnen Gold ein. Dazu kamen die Steuern der Händler und Kaufleute und die Abgaben der arabischen Könige und der Bezirksverwalter. Salomo ließ 200 Langschilde und 300 kleine Rundschilde herstellen und sie mit gehämmertem Gold überziehen. Für einen Langschild brauchte man rund sieben Kilogramm Gold, für einen Rundschild etwa zwei Kilogramm. Salomo bewahrte sie im Libanon-Waldhaus auf. Außerdem ließ er sich einen großen Königsthron anfertigen, der mit Elfenbeinornamenten verziert und mit reinem Gold überzogen war. Der Thronsessel hatte eine Rückenlehne, die oben rund war, und neben jeder Armlehne stand eine Löwenfigur. Auch auf allen sechs Stufen, die zum Sessel hinaufführten, stand rechts und links jeweils ein Löwe. In keinem anderen Land hat sich jemals ein König einen so prunkvollen Thron anfertigen lassen. Alle Trinkgefäße Salomos waren aus Gold, und die Gegenstände im Libanon-Waldhaus waren sogar alle aus reinem Gold. Silber war zu Salomos Zeiten geradezu wertlos. Der König besaß eine eigene Handelsflotte, die zusammen mit Hirams Schiffen auslief. Alle drei Jahre kehrten sie zurück, schwer beladen mit Gold, Silber und Elfenbein, mit Affen und Pfauen. Salomo übertraf alle Könige der Erde an Reichtum und Weisheit. Menschen aus aller Welt kamen zu ihm, um etwas von der Weisheit zu hören, die Gott ihm gegeben hatte. Alle brachten ihm Geschenke mit, silberne und goldene Gefäße, kostbare Gewänder, Waffen, duftende Öle, Pferde und Maultiere. So ging es Jahr für Jahr. Salomo besaß 1.400 Streitwagen und 12.000 Pferde. Teils brachte er sie in den Städten unter, die er eigens dafür gebaut hatte, teils am königlichen Hof in Jerusalem. Silber war zu seiner Zeit in Jerusalem so gewöhnlich wie Steine. Und das kostbare Zedernholz gab es in so großen Mengen wie das Holz der Maulbeerfeigenbaumbäume im jüdischen Hügelland. Salomo kaufte seine Pferde in Ägypten und in Zilizien, wo seine Händler sie abholten und gleich bezahlten. Auch Streitwagen kaufte Salomo in Ägypten. Für einen Wagen bezahlte er 600 Silberstücke, für ein Pferd 150 Silberstücke. Seine Händler belieferten auch die Könige der Hittiter und der Syrer. Ich habe keine Ahnung, wie deine persönliche finanzielle Situation momentan aussieht. Ob du viel Geld hast oder wenig, ja, das ist ja auch manchmal relativ. Aber schon die Frage, hast du einen Job, hast du keinen Job, hast du regelmäßiges Einkommen oder nicht, musst du vielleicht zwei Jobs haben, um überleben zu können – bist du zufrieden mit deinem Lebensstandard, kannst du dir Urlaub leisten, jenes leisten, bist du neidisch auf andere, man vergleicht sich ja auch schnell. Ja, es ist alles relativ, aber wenn man jetzt hier Erste Könige 10 liest, okay, und liest, dass Salomo aus goldenen Bechern getrunken hat, dann denkt man schon irgendwie, das ist ja dekadent, oder? Ich meine, muss das sein? Gibt es nicht noch andere Möglichkeiten, das Geld irgendwie zu investieren? Ja, es kommt einem sofort. Oder Mensch, wieso müssen manche so reich sein und, und, und andere ja, sterben in Armut? Ist doch ungerecht auch in der Welt. Ja, und wenn man das so liest, hat man doch den Eindruck, hoffentlich steigt das dem lieben Salomo nicht zu Kopf. Tut dem das gut? Ich meine, Reichtum hat ja auch manchmal so diesen, diesen Makel ja, und so dieses Negative, diese negative Assoziation. Und ja, leider, wir werden noch darauf kommen, Kapitel 11, es tut ihm nicht gut. Gibt es verschiedene Punkte und da werden wir noch ausführlich drüber reden. Aber ich möchte jetzt trotzdem eins sagen. Diesen Reichtum, noch einmal, hat Gott ihm geschenkt. Salomo hatte gebetet um Weisheit und Gott hatte ihm geantwortet, ich gebe dir Weisheit, aber ich gebe dir auch Reichtum und ein langes Leben. Das ist ein Geschenk Gottes. Also, das wollen wir doch mal festhalten, dass Gott auch Reichtum schenken kann. Ja, ich halte nichts von von Wohlstandsevangelium. Ja, glaub an Gott und Gott macht dich reich. Das ist für mich eine Formel, die funktioniert so nicht. Da gibt es genug Beispiele für. Und auch theologisch ist das nicht haltbar. Aber, dass Gott sehr wohl Reichtum zur Verfügung stellen kann, Menschen reich machen kann, das glaube ich sehr wohl. Das widerspricht dem auch nicht. Und wir haben Beispiele in der Bibel dafür. Trotzdem muss man sagen, wenn die Person sich dessen nicht mehr bewusst ist, hey, woher habe ich all diese Mittel? Und wenn diese Person anfängt, sich auf diesen Reichtum zu verlassen und mehr auf das, was er hat, zu verlassen, als auf den Geber dieser Dinge, dann ist es bald zu Ende. Denn schon Jakobus, Sagt ja, oder gut, Jakobus war nach Salomo, aber diese Weisheit hätte doch Salomo eigentlich wissen müssen, oder? Er schreibt doch im Jakobus Kapitel 1, »Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist.« die Wertigkeit ist anders. Du, du bist nicht mehr wert, wenn du mehr Wertvolles besitzt. Nein, deine Stellung ist genau gleich. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versenkt, verwelkt die Blume und ihre Schönheit ist dahin. Genauso wird auch der Reiche vergehen mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. So, jeder Mensch weiß das. Du nimmst nichts mit. Alles, was du hast, wirst du hier auf der Erde lassen. Und Salomo wusste das auch. Er hat nicht danach gehandelt. Und er ist damit leider, das muss ich vorwegnehmen, ein Beispiel geworden für viele, viele Menschen mit viel Reichtum, die das nicht bedacht haben. Noch einmal zusammenfassend, Gott gibt Reichtum, Gott gibt Ressourcen, Gott gibt gerne, denn er ist ein Gott des Reichtums. Für ihn ist das überhaupt gar kein Problem, aber er gibt dir dann damit auch Verantwortung, damit in der richtigen Weise umzugehen. Wenn nicht, wird das Ganze dir zur Last und es wird schwer auf deinen Schultern wiegen. So auch bei Salomo, wir werden noch davon hören. Leider, leider. man denkt so, oh, es ist wie im Märchen eigentlich, ne? aus goldenen Bechern trinken und jetzt, jetzt hast du eigentlich alles, um, um so richtig ein Königreich für Gott zu bauen und nicht dein eigenes. Was nimmst du heute mit? Ist jetzt schwierig, ne? So, wir können uns nicht vergleichen mit dem, was Salomo damals hatte. Meine Güte. Ja, wir trinken aus Keramikbechern oder aus Plastikbechern und nicht aus goldenen Bechern. Und doch hat Gott uns auch etwas anvertraut, oder? Sind wir jetzt mal nicht so knauserig? Schau doch mal in deinem Leben, was hat Gott dir gegeben? Und schau nicht auf das, was fehlt. Klar, völlig andere Situation. Aber es ist interessant, dass Jesus in der Bergpredigt Salomo noch einmal für ein ganz anderes Beispiel verwendet, nämlich wenn es um das Thema sich Sorgen machen geht. Denn das ist so ein bisschen das Gegenteil. Man denkt immer so, ein Reicher macht sich keine Sorgen, doch, der macht sich Sorgen, wie er sein, wie er sein Reichtum schützen kann. Ja? Jeder Mensch kann einen falschen Fokus haben. Und Jesus sagt das: also, warum macht ihr euch Sorgen? Ne? Matthäus Kapitel 6, Vers 28. Warum macht ihr euch Sorgen, Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht, in Klammern Reichtum, war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen schon ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Weißt du was, das muss ich fast jeden Tag hören. Dass Jesus mir sagt, Edlef, mach dir keine Sorgen, sondern lass mich für dich sorgen, denn ich bin ein Gott, der gibt und der schützt, und der leitet und der segnet. Vertraue mir von ganzem Herzen.